0: Herzlich willkommen zum Podcast mit mentaler Stärke zum Erfolg. Mein Name ist Nadja Hirsch und ich freue mich, dass du mit dabei bist. Hast du dir selbst auch schon die Frage gestellt, wie du aus dem Hamsterrad des Konsumierens und Abarbeitens rauskommst und Selbstverantwortung übernimmst? Möchtest du mit deiner Arbeit etwas bewegen und Sinnvolles tun? In diesem Podcast werde ich dich dabei unterstützen, wie du durch mentale Stärke zur Gestalterin wirst. Und wie Du andere Menschen für Deine Ideen begeisterst. Deine Aufgabe ist es, Dich für diesen Weg zu entscheiden und den Mut für Veränderungen zu haben. Und jetzt lass uns starten. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts. Ich freue mich, dass Du heute mit dabei bist. In dieser Folge geht es um das Thema Emotionen. Und zwar genauer gesagt um Emotionen, die wir eben nicht so gerne haben. Sowas wie Angst, Wut, Ärger oder auch Hoffnungslosigkeit. Tatsächlich haben wir sehr viel mehr Begrifflichkeiten, um negative Gefühle und Emotionen zu beschreiben. Das liegt daran, dass es auch sehr unterschiedliche Nuancen in diesem Bereich gibt. Der Vorteil besteht darin, dass je genauer man Gefühle klassifizieren und differenzieren kann, umso genauer verstehen wir auch, was dahinter liegt. Deshalb zähle ich jetzt einfach die negativen Gefühle auf. Das sind Angst, Stress, Hoffnungslosigkeit, Ohnmacht, Scham, Trauer, Ärger, Wut, Frust, Unzufriedenheit, Schuld, Einsamkeit, Gleichgültigkeit. Du kannst gerne gleich mal für dich überlegen, welche dieser negativen Gefühle du sehr gut kennst, Und welche davon du vielleicht noch gar nie gespürt oder verspürt hast. Vielleicht hast du aber auch das ein oder andere Gefühl bereits gehabt, konntest es aber nicht genau auseinanderhalten und deswegen auch nicht genau benennen. Der erste Schritt, um mit negativen Gefühlen und natürlich auch positiven Gefühlen gut umzugehen, ist es, diese wahrzunehmen und benennen zu können. Wenn du dir Gedanken machst, welche positiven Gefühle du kennst, dann werden dir wahrscheinlich Freude, Glück, Liebe, Zufriedenheit in den Sinn kommen. Und dabei wird dir auffallen, dass das vergleichsweise wenig positive Emotionen sind. Im Vergleich dazu, wie viele unterschiedliche negative Emotionen wir kennen und benennen können. Wenn wir glücklich sind, brauchen wir oft nicht so genau zu wissen, was wir fühlen. Wenn wir es dennoch wissen wollen, stellen wir häufig fest, dass die positiven Gefühle in ihrem Grundelement und Grundklang sehr viel näher beieinander liegen, als die scheinbar negativen Gefühle wie eben Einsamkeit, Ärger, Wut, Trauer. Die Frage, die du dir stellen kannst, ist, ob du dich auf deine Emotionen zu 100% verlassen kannst. Die Antwort auf diese Frage ist gar nicht so einfach. Denn auf der einen Seite liefern Emotionen schnelle Einschätzungen einer Situation, können aber eben auch das Ergebnis vergangener Erfahrungen sein. Das heißt, wenn du eine Situation wieder erlebst, kommen vergleichbare oder ähnliche Emotionen und Gefühle wieder auf, die aber unter Umständen in der aktuellen Situation gar nicht passend sind oder vielleicht sogar kontraproduktiv sind. Deshalb unterscheidet man auch in der Psychologie zwischen hilfreichen und schwierigen Emotionen. Hilfreiche Emotionen sind, wie das Wort sagt, hilfreich, unterstützen dich dabei, eine Situation zu bewerten, zu beurteilen, einzuschätzen und bringen dich dadurch weiter. Das heißt, du kannst konstruktiv in dieser Situation mit deinen Emotionen umgehen, sie bringen dir einen Mehrwert Und verhelfen dir dazu, ein lösungsorientiertes Verhalten zu zeigen. Schwierige Emotionen hingegen behindern uns und führen dazu, dass wir ein Verhalten zeigen, mit dem wir nicht das Ziel erreichen können, das wir uns eigentlich wünschen. Nehmen wir das Beispiel Angst. Angst kann auf der einen Seite eine hilfreiche, aber eben auch eine schwierige Emotion sein. Hilfreich ist Angst dann, wenn sie uns in Alarmbereitschaft versetzt und wir in einer schwierigen Situation, in einer gefährlichen Situation sind und wir durch die Angst ein vorsichtiges Verhalten zum Beispiel an den Tag legen. Insofern ist Angst, auch wenn sie natürlich negativ in dieser Situation ist, eine hilfreiche Emotion. Angst kann aber auch eine schwierige Emotion sein. Und zwar, wenn sie uns in einer Situation lähmt und uns eben nicht die Möglichkeit gibt, überhaupt noch zum Beispiel ins Handeln zu kommen. Oder sie ist auch dann schwierig, wenn wir die Angst empfinden, obwohl die Situation objektiv betrachtet gar nicht gefährlich ist. In diesem Fall bringt uns zum Beispiel eine schlechte Erfahrung dazu, Angst zu empfinden. Sie wird damit zu einer schwierigen Emotion, die uns nicht weiterhilft und führt dadurch dazu, dass wir eben nicht dieses Verhalten an den Tag legen, das in dieser Situation sinnvoll, hilfreich wäre und uns zu unserem Ziel bringt. Du hast bestimmt auch schon einmal sowohl hilfreiche als auch schwierige Emotionen erlebt. Deswegen hier die erste Aufgabe. Kannst du dich jeweils an eine Situation erinnern, in denen du eine hilfreiche und eine schwierige Emotion wahrgenommen hast? Ich schreibe dir natürlich die Aufgabe einmal in die Show Notes, sodass du sie ganz am Ende von dem Podcast einmal im Überblick zusammengefasst hast. Es macht also Sinn, eine Emotion, die du gerade empfindest, darauf abzuklopfen, ob sie dir hilfreich erscheint oder ob sie eher eine schwierige, also nicht unterstützende Emotion ist. Aber bevor du das noch machen kannst, beginnt es natürlich damit, dass du überhaupt deine Emotionen und deine Gefühle wahrnehmen kannst. Am Anfang hatte ich dir ja schon eine Vielzahl an unterschiedlichen Gefühlen genannt gehabt. Und genauso wie viel unterschiedliche Emotionen wir haben, an genauso unterschiedlichen Orten im Körper können wir diese Emotionen auch wahrnehmen und spüren. Du kannst davon ausgehen, dass Gefühle und emotionale Zustände immer im Körper wahrnehmbar sind. Wenn du unsicher bist, was du fühlst, richte deine Aufmerksamkeit auf deinen Körper. Es braucht ein bisschen Übung, für sich herauszufinden, wo im Körper man welche Gefühle wahrnehmen kann. Das heißt, wenn du das nächste Mal wieder sehr intensiv ein Gefühl wahrnimmst, kannst du auch direkt zeitgleich darauf achten, wo im Körper. Du eine Veränderung wahrnimmst. Das kann im Kopf sein, gerade bei Themen wie Scham zum Beispiel, auch die Röte im Gesicht, dass es einem ganz heiß wird. Oder auch bei Ärger und Wut. Manchmal fängt da auch die ganze Hand an zu kribbeln. Angst findet man sehr, sehr häufig auch im Bereich der Brust, wenn es einem quasi den Atem abschnürt. Trauer spüren viele Menschen in den Armen und in den Beinen. Das fühlt sich dann an, als hätte man unendlich viel Gewicht an den Armen und Beinen dranhängen. Oder auch zum Beispiel das Gefühl der Ohnmacht. Auch das nehmen viele Menschen im kompletten Körper wahr, weil sie es wie etwas Lähmendes im Körper empfinden. Genauso spannend ist es aber auch, zu gucken, wie und wo man Freude empfindet. Bei manchen kribbelt dann der ganze Körper oder man kann sich gar nicht mehr ruhig halten. Wichtig ist es, einfach zu verstehen, wo im Körper empfindest du welche Emotionen. Auch hier. Also der nächste Auftrag an dich, achte darauf, wo in deinem Körper du Gefühle bemerkst und wo auch Unterschiede zwischen den einzelnen Emotionen sind. Jetzt ist es natürlich kein Geheimnis, dass wir alle gerne negative Emotionen vermeiden. Tatsächlich sollte man den Unterschied zwischen hilfreichen negativen Emotionen machen, die wichtig für uns sind und uns auch wichtige Informationen zur Verfügung stellen. Und auf der anderen Seite die negativen, schwierigen Emotionen, die uns behindern. Häufig versuchen wir dann Strategien zu finden, um genau diese negativen, schwierigen Emotionen zu vermeiden. Vielleicht fallen dir spontan auch gleich Strategien ein, die du anwendest, um genau diese negativen, schwierigen Emotionen zu vermeiden. Der Klassiker ist die Vermeidung des Auslösers. Das heißt, wir versuchen, die Situation, die Person in der wir dann immer wieder diese negativen und schwierigen Emotionen wahrnehmen, zu vermeiden. Allerdings führt das Vermeiden dieses Auslösers zu neuen Problemen und oft zu neuen Problememotionen und man schränkt das eigene Handeln ein. Lass mich das an einem Beispiel konkret machen. Viele kennen das, dass sie es nicht gerne mögen, vor größeren Menschenmengen zu sprechen. Dann empfindet man Angst, manchmal auch eine Wut auf sich selbst, warum man sich in diesem Moment dann selbst nicht disziplinieren kann. Also es ist eine unangenehme Situation und man erlebt eben sehr häufig unangenehme, negative und eben auch schwierige Emotionen. Der nächste Schritt ist, man versucht genau diese Situationen vor großem Publikum zu sprechen, zu vermeiden. Auf der einen Seite kommt dazu, dass man je häufiger man es vermeidet, desto mehr Angst bekommt man natürlich vor der Situation. Aber es kommen dann auf der einen Seite noch neue negative Emotionen hinzu, wie zum Beispiel die Scham, dass man sich selbst das nicht zutraut. Oder es kommt ein Gefühl der Ohnmacht und der Hilflosigkeit hinzu, wieso man sich selbst einfach nicht dazu bekommt, vor Menschen zu sprechen. Das heißt, man belastet sich zusätzlich auch mit neuen negativen Emotionen und ganz real schränkt man natürlich das eigene Handeln ein. Will heißen, man versucht in irgendeiner Art und Weise alles zu tun, um eben nicht vor größerem Publikum sprechen zu müssen. Und je nachdem, wie groß die Notwendigkeit ist, vor Publikum zu sprechen, kann das natürlich auch Einfluss auf die zum Beispiel berufliche laufbar nehmen. Eine andere häufig gewählte Strategie, um negative, schwierige Emotionen zu vermeiden, ist der Ersatz von Emotionen durch eine andere. Und zwar die schwer ertragbare erste Emotion wird durch eine Emotion ersetzt, mit der wir besser auskommen. Auch hier ein konkretes Beispiel. Wenn du mit deiner Freundin ausgemacht hast, dass sie euch trefft und ins Kino geht und sie dir dann kurzfristig absagt, dann kommt häufig das Gefühl der Wut in dir hoch. Du bist verärgert, weil sie dich kurzfristig sitzen hat lassen, weil sie so kurzfristig abgesagt hast. Du bist verärgert, weil du vielleicht einen anderen Termin abgesagt hast. Also Angst und Wut sind Emotionen, die für uns sehr häufig ganz gut aushaltbar sind und die uns auch ein Gefühl geben, dass wir im Recht sind, dass wir stark sind. Wenn du dich fragst, welches Gefühl als allererstes entsteht, in dem Moment, wo dir die Freundin absagt, dann kann das auch eher ein Gefühl von Enttäuschung sein. Enttäuschung, dass sie keine Zeit für dich hat. Vielleicht auch ein Gefühl der Traurigkeit, weil du dir denkst, dass die Freundschaft ihr vielleicht nicht so viel wert ist. Aber beide Emotionen, sowohl Traurigkeit als auch Enttäuschung, sind Emotionen, die für uns schwerer ertragbar sind weil sie uns selbst das Gefühl von Hilflosigkeit, von Passivität geben. Sie vermitteln das Gefühl, von jemandem abhängig zu sein. Und das passt sehr häufig nicht in unser Bild von einem selbstbestimmten, tatkräftigen Menschen. In so einer Situation kommt es also oft dazu, dass man die eigentliche Emotion, die man verspürt, sowas wie Hilflosigkeit, Trauer, oder manchmal auch Angst unterdrückt und Emotionen, die eher aktiv sind, sowas wie Wut, nach vorne stellt, damit man selbst für sich das Gefühl hat, wieder das Heft des Handelns in der Hand zu halten. Oft geht mit der Verschiebung der Emotion von Angst auf Wut zum Beispiel, aber auch einher, dass wir uns dann in dieser Emotion, in dem Ärger, in der Wut, in der wir uns auch mächtiger fühlen, manchmal ein Verhalten zeigen, das wir eigentlich gar nicht zeigen wollen. Das ist zum Beispiel, wenn wir verletzende Worte wählen oder Dinge machen, die wir im Nachhinein bereuen. Das heißt, die Verschiebung der Emotion kann dazu führen, dass wir ein entsprechendes Verhalten zeigen was wir im Nachhinein, wenn wir dann wieder etwas abgekühlt sind, bereuen. Um sich das Ganze besser vorstellen zu können, gibt es das Modell der Emotionszwiebel. Das heißt, man hat eine erste Emotion, die man nach einem Ereignis verspürt. In unserem Beispiel Ereignis, die Freundin lässt einen sitzen, dann ist die erste Emotion Traurigkeit, Hilflosigkeit, Und die zweite Emotion ist dann erst Wut oder Ärger. Das Spannende an der ersten Emotion, also der Hilflosigkeit oder der Traurigkeit, ist die, dass sie uns auch einen Hinweis auf unser Bedürfnis geben können. Was liegt also hinter dieser Emotion? Um bei dem Beispiel zu bleiben, die Freundin hat den Kinobesuch kurzfristig abgesagt, Ist mein Bedürfnis das, dass ich die Freundschaft pflegen möchte, einen netten Abend haben möchte, dass mir diese Freundschaft viel wert ist? Das ist das Bedürfnis, das ist das, was für mich wichtig ist. Deswegen kommt die erste Emotion, Hilflosigkeit, ich weiß nicht, wie ich diese Freundschaft am Leben erhalten kann oder Traurigkeit darüber, dass es der Freundin nicht genauso wichtig ist, sich mit mir zu treffen wie mir selbst. Und dann erst kommt diese zweite Emotion, Wut, Ärger, die das alles überdeckt und mich aber trotzdem wieder etwas in das Gefühl bringt, dass ich das Heft des Handelns in der Hand habe. Wenn du also mal wieder in einer Situation verärgert oder wütend bist, fühl auch nochmal hinein, was vielleicht eine Emotion war, die zuvor aufgetaucht ist, vielleicht auch nur sehr kurz und die passender und treffender dein Bedürfnis beschreiben könnte. In dem Moment, wo du verstehst, dass die Wut und der Ärger, den du gerade empfindest, gar nicht dein ursprüngliches Bedürfnis befriedigen kann, sondern dass ein ganz anderes Bedürfnis bei dir vorhanden ist, in dem Moment wird es dir leichter fallen, mit diesen Emotionen rationaler umgehen zu können. Um also mit deinen Emotionen, vor allem mit negativen Emotionen, gut umgehen zu können, ist der erste und wichtigste Punkt, dass du dir deine Gefühle bewusst wirst, darüber, ob sie dir helfen oder ob sie eher schwierig sind und wenig hilfreich. Zweitens, dass du weißt, wo du deine Gefühle im Körper wahrnehmen kannst. Und drittens, dass du es schaffst, den Unterschied zwischen dieser primären und der sekundären Emotion also die Emotion, die sofort auftaucht nach einem Ereignis oder die, die sich dann eben erst entwickelt, sowie Wut oder Ärger, zu unterscheiden. Wenn du noch mehr über Emotionsregulation lernen willst, lade ich dich ganz herzlich zu meinem kostenlosen Minikurs Resilienz ein. Der findet statt vom 26. bis 30. Oktober. Du kannst dich ab sofort online anmelden und zwar auf meiner Homepage unter coachu.de. In diesem fünftägigen kostenlosen Minikurs wird es jeden Tag einen kurzen Input zum Thema Resilienz, also zu psychologischer Widerstandsfähigkeit geben und ein Teil wird natürlich sich auch um das Thema Emotionen drehen. Ich freue mich, dass du heute mit dabei warst und hoffe natürlich, dass du auch das nächste Mal wieder zuhören wirst. Ich wünsche dir eine gute Woche, deine Nadja.